0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen zur Kultur vom Tag. Na, da muss sich eine doch einst anerkannte Autorin und Kritikerin ziemlich was anhören. Elke Heidenreich nämlich. Ihre Aussagen bei einer Talkshow und die Debatte danach. Das beschäftigt uns gleich noch mit etwas genauer. Dann wollen wir mehr erfahren über die Rückführung der geraubten Beninbronzen nach Nigeria. Da gab es heute einen weiteren wichtigen Schritt. Und wir erfahren, ob der Künstler Banksy sein halbgeschreddertes Werk bei einer zweiten Auktion ganz geschreddert hat. Oder ob der Rest ganz blieb. Eigentlich, ja, sollte es nur um die umstrittenen jugendlichen Tweets der neuen Sprecherin der grünen Jugend gehen. Doch dann ging es doch um was anderes. Es ging um Hautfarbe, um Zugehörigkeit, um Herkunft. Elke Hattenreich, prägende Kritikerin der 90er und 2000er Jahre. Erfolgsautorin, ein Name im kulturellen Leben der Republik seit Jahrzehnten, trat bei Lanz auf und sprach über die Hautfarbe der jungen grünen Politikerin.
2: Wenn einer aussieht wie sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen sie her? Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren, alle sind immer sofort diskriminiert und beleidigt, sondern weil ich sofort sehe, die kommt nicht aus Wanne-Eickel oder Wuppertal, sondern die hat Eltern, die von woanders kommen. Und ich finde das keine diskriminierende Frage, wenn ich einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer habe, der perfekt Kölsch spricht und ich sage, wo kommen Sie eigentlich her? Und er sagt, meine Eltern sind aus Marokko. Ich finde da kein Problem, dass man fragt, weil man sieht es ja.
1: Was danach folgte, war vor allem in den sozialen Medien vor allem bei Twitter, heftigste Kritik an dieser Aussage. Sie sollte doch bitte schweigen, sie sei zu alt, um das moderne Deutschland zu verstehen. Sie würde rassistische Klischees reproduzieren auf dem Rücken von Sarah Lee Heinrich, der jungen grünen Politikerin. Philipp Hübel ist Philosoph, Autor eines Buches mit dem Titel Die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben da also tatsächlich einen ziemlich heftigen Vorwurf gegenüber einer dann doch eigentlich auch sehr anerkannten Autorin und Kritikerin, nämlich Elke Heidenreich, nämlich der Vorwurf des Rassismus, der da plötzlich im Raum steht. Können Sie diesen Vorwurf nachvollziehen?
3: Also ich glaube nicht, dass was sie gesagt hat, dass das rassistisch ist. Was aber passiert ist natürlich, dass wir in beiden großen politischen Lagern auf der linken Seite und auf der rechten Seite eine neue Sprachsensibilisierung haben, dass Leute nur noch danach suchen, nach kleinen Normenverletzungen ausdrücken das ist eigentlich Symbolpolitik, weil es hauptsächlich um Sprache geht. Wer hat was wo falsch gesagt oder hat das falsche Wort verwendet? Und das wird dann natürlich immer von der jeweiligen Seite verwendet, um sich besonders zu empören. Das ist meistens Empörung hauptsächlich zur moralischen Selbstdarstellung. Man kann zeigen, wie moralisch man selber ist, indem man sich empört über Kleinigkeiten. Das, was er geheimreich sagt, dann kann man sagen, ja, ein paar Sachen, was du sagst, das ist Quatsch oder das ist Unfug. Ich sehe es anders, aber es wäre jetzt nichts, wo man normalerweise im Alltag sagen würde, da muss man sich jetzt mit den schwersten Vorwürfen kommen, des Rassismus zum Beispiel.
1: Aber andererseits ist es ja nicht nur eine Frage des Vokabulars, das da Elke Heidenreich verwendet hat, sondern tatsächlich eine grundsätzliche Herangehensweise an die Frage von Zugehörigkeit zur Gesellschaft in Deutschland. Also sie bezieht sich auf die Hautfarbe einer Deutschen. Sarah Lee Heinrich nämlich, und versucht das dann so ein bisschen weiter zu diskutieren, indem sie eben das als berechtigt empfindet, zu fragen, wo derjenige oder diejenige herkommt. Da geht es ja schon um Grundsätzliches, oder? Und nicht nur um das Vokabular.
3: Klar, da geht es um Grundsätzliches, aber ich glaube, es ist im Gespräch dann ja auch sehr klar geworden, dadurch, dass Jürgen Trittin nochmal die verschiedenen Nuancen da klar gemacht hat, ist klar geworden, dass es verschiedene Kontexte gibt, in denen die Frage, woher kommst du, eine verschiedene Bedeutung hat. Die Frage für sich genommen ist weder schlecht noch gut. Es hängt vom Kontext ab. Das ist immer so bei Äußerungen in der natürlichen Sprache. Man kann in den Worten selber nichts ablesen, sondern muss schauen, wie ist der Kontext, mit welcher Absicht, welchem Vorwurf, welcher Situation ist etwas geäußert worden. Und ich habe jetzt die Elke Heidenreich so verstanden, dass sie sagt, in einem Kontext, in dem man sich versteht und danach fragt, kann das einfach die Eröffnung für ein nettes Gespräch sein? Aber natürlich gibt es auch Situationen, wo jemand die einzige Frage an jemand anderen stellt, woher kommst du im Sinne von, du gehörst doch nicht hierher, dann ist es natürlich abwertend oder ausschließend. Und wenn jemand das jeden Tag einmal hört, ist das wahnsinnig nervig von Leuten, das ist auch verständlich. Aber es gibt natürlich auch wiederum viele Kontexte, wie sie beschrieben hat, die eher welche sind, wo man damit ein Gespräch anfängt. Es muss kein schlechtes Gespräch sein, das daraus erwächst.
1: Kann man das generalisieren? Die Frage nach Herkunft, wann ist die okay?
3: Die Frage nach Herkunft ist okay, wenn sie aus einem offenen Interesse kommt, aus einer liberalen Grundhaltung, das haben die meisten Deutschen, und dann kann man das aus dem Kontext auch erschließen. Wenn es natürlich sowas ist, wo kommst denn du eigentlich her im Sinne von, du kommst doch nicht von hier und gehörst nicht hier dazu. Dann ist natürlich was anderes. Oder wenn der Tonfall mit reingenommen wird, wo kommst du denn her? So, ja, Das hm. sind natürlich dann zusätzliche Informationen. Aber sozusagen an der Phrase alleine kann man das noch nicht erkennen. Das wird oft verabsolutiert. Was jetzt mittlerweile so ist, ne, weil es gibt eine neue Sensibilisierung. Das führt dazu, dass wir für Normverletzungen, die wir früher nicht bemerkt haben, plötzlich ein Vokabular haben und das auch sehen. Führt aber auch manchmal dazu, dass wir dann verabsolutieren und glauben, wir können jetzt an jeder Phrase sofort erkennen, hat jemand was falsch gemacht. Und das ist natürlich auch nicht der Fall. Ne? Also natürliche Sprache lebt vom Kontext und von der Interpretation. Und viele Menschen stört das auch nicht, wenn man sie fragt, Woher kommst du? Also die Annahme ist immer, dass in bestimmten, wie gesagt, eher linksprogressiven Diskursen gilt das als negativ. Es gibt in Deutschland jetzt keine vergleichbare Umfrage, aber es gibt in Amerika einige Untersuchungen, wenn man da die Linken fragt, was darf man nicht sagen, haben die eine lange Liste. Wenn man dann die normale Bevölkerung fragt, findest du es eigentlich schlimm? Zum Beispiel African Americans oder Latin Americans fragt, findest du es schlimm, wenn man dir sagt, nachdem du fünf Jahre eingewandert bist, du sprichst aber schon gut Englisch, findest 60, 70, teilweise 80 Prozent gar nicht schlimm. Also da gibt es dann auch oft so eine Art ja, statistisches Fehlwissen, dass Leute glauben, weil die 20 Leute, die in ihrem Umfeld das furchtbar finden, finden es dann alle anderen Menschen auch schlimm.
1: Ja, aber vielleicht sind es auch unterschiedliche Herangehensweisen an die Frage nach einer Einwanderungsgesellschaft, nach der Vielfalt auch in einer Gesellschaft, nach der kulturellen und ethnischen äh, Vielfalt. Also ich meine, Sarah Lee Heinrich ist eine Deutsche wie jeder andere auch, nur eben vielleicht mit einer Hautfarbe, die zu einer Minderheit gehört, also wo eben nicht das Weißsein die Standardform des
3: Deutschseins ist. Natürlich gibt es am rechten Rand genug Leute, die das nicht so haben wollen, die rassistisch sind, die fremdenfeindlich sind. Aber wenn man sich die ganzen Statistiken anguckt, Deutschland ist eine extrem offene, weltoffene, liberale Gesellschaft. Weltweite Werteuntersuchungen zeigen, dass Deutschland in der absoluten Spitzengruppe ist, was Weltoffenheit betrifft und Diversität anerkennt. Da kann immer noch, da ist noch viel Luft nach oben. Ja? Es ist keine Frage, dass Leute noch viel liberaler sein könnten. Aber es stimmt jetzt auch nicht, dass die Gesellschaft als Ganzes illiberal ist, sondern es sind meistens lautstarke, vor allem jetzt auch in den sozialen Medien, rechte lautstarke Hetzer, die den Diskurs vergiften. Aber äh, auch das ist, wie gesagt, kein Abbild der Gesamtgesellschaft.
1: Stehen wir denn noch vor einem Generationenkonflikt? Kann man das so formulieren? Elke Heidenreich mit, mit knapp 80, eben aus einer Generation, wo man eben noch anders über diese Dinge geredet hat. Sarali Heinrich mit 20 einer ganz anderen Generation angehörig, die schon mit viel größerer Vielfalt, mit größerer Diversität einfach groß wird, in, einer anderen, in einem anderen Deutschland groß wird?
3: Ja, kann man absolut sagen. Also je jünger die Generation, desto weltoffener. Das zeigen auch diese Werteuntersuchungen. Für jetzt 20-Jährige ist das vollkommen normal, dass der gesamte Freundeskreis Migrationshintergrund hat. Da ist das, ich glaube, so fast 40, 50 Prozent, also jeder zweite Deutsche unter 20 hat Migrationshintergrund In Gesamtdeutschland auf alle Altersgruppen ist es etwa ein Viertel. Ich glaube, wenn man in Großstädten lebt, ist es relativ normal geworden. Aber man muss jetzt sagen, Elke Heinrich, ich wusste, wusste jetzt nicht, wie alt sie ist, ist für ihre Generation extrem progressiv. Und nur, weil sie gesagt hat, sie mag jetzt irgendwie nicht so gerne selber gendern, aber sie sagt, sie findet es in Ordnung, dass man gendert. Sie findet es in Ordnung, dass, was hat sie noch gesagt, dass es Vielfalt gibt, dass Sarah Lee Heinrich da bei der grünen Jugend ist. Also Sie hat eigentlich relativ progressiv geantwortet. Natürlich kann man sich jetzt daran aufhängen und sagen, na, hätte sie nochmal die Formulierung ein bisschen anders formuliert, aber das ist dann, glaube ich, auch etwas übertrieben und sozusagen das falsche Ziel. Es gibt schlimmere Leute, wie gesagt, ganz am rechten Rand, die man sich vorknöpfen sollte und nicht ähm, im, im eigenen progressiven Lager. Leute, die vielleicht ein bisschen andere Formulierungen verwenden. Aber
1: die Diskussion, die sich danach entzündet hat, ist sehr heftig verlaufen. Also Ich habe jetzt zum Beispiel nur einmal rausgegriffen, ein Tweet von Jan Böhmermann, der natürlich auch gern mal ein bisschen klar als, als Satiriker und jemand, der gerne provoziert ist, gehört natürlich auch zu seinem Geschäftsmodell. Der aber schreibt hier nur gerecht, dass ein Tag, der, denn er hat gestern geschrieben diesen Tweet, ist ein Tag, der mit einem rassistischen Elke Heidenreich-Meltdown beginnt, mit einem Fackelmarsch vorm Reichstag endet. Da bezieht er sich auf die Kritik, an den Trauerfeierlichkeiten, an dem Trauerritual für die gefallenen Afghanistan-Bundeswehr-Soldaten, wo eben auch mit Fackeln vor dem Reichstag dort die Bundeswehr dieser gefallenen Kameraden gedacht hat. Also da ist schon ein Ton angeschlagen, wo er auch nicht der Einzige ist, der ziemlich heftig ist. Ihr Buch heißt ja die aufgeregte Gesellschaft, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken. Also ist einfach Twitter dieser, dieser ganz eigene Raum, ein medial abgeschotteter Raum, der für sich funktioniert oder ist das auch ein Zeichen der
3: allgemeinen Polarisierung? Also genau, das muss man erstmal sagen. Die Aufgeregtheit, der Empörungsdiskurs ist typisch für die sozialen Medien. Man verwendet Empörung zur moralischen Selbstdarstellung. Die Aussagen sind extrem übertrieben, weil Übertreibung besonders viele Likes und Klicks bekommt und besonders laute Stimmen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Wenn, wenn man das moralisch diskutiert, ist es total übertrieben. Es ist von allen Seiten übertrieben. Ja? Es ist übertrieben zu sagen, dass diese Fackeldemonstration, die natürlich nicht schön aussieht, dass das irgendwas mit einem Rechtsruck oder mit irgendwie Faschismus was zu tun hat. Das ist alles Übertreibung und es ist eigentlich Symbolpolitik. Wenn man einen Schritt zurückgeht, muss man sich klar machen, wir reden die ganze Zeit nur darüber, wer hat welche Wörter wo, wann falsch verwendet oder welche Bilder sind, wenn wir uns sie noch aus einem anderen Blickwinkel anschauen, irgendwie auch falsch interpretierbar. Und Symbolpolitik ist immer dadurch kritisiert, es ist keine echte Politik, es sind keine echten moralischen Fragen sondern es sind eigentlich Fragen: Wer wird am Arbeitsmarkt diskriminiert? Wer wird am Wohnungsmarkt diskriminiert? Wie können wir das ändern? Wo sind wirklich die Leute, die rechtsradikal sind und Straftaten begehen? Sozusagen, Das sind die wirklich materiellen, schwierigen Fragen und die echten Probleme, worunter Leute leiden. Und es gibt eine Tendenz, in diesem sprachlichen Medium Twitter die Sprache unglaublich überzubewerten. Eine Tendenz, die man eher im linken Lager bisher gesehen hat, die jetzt aber die Rechten total auch noch kopieren, sodass die auch anfangen, so eine Twitter-Archäologie zu machen und zu schauen, was hat jemand vor 15 Jahren irgendwo mal getweetet, was ich vielleicht absichtlich falsch verstehen kann, um jemanden zu diskreditieren.
1: Wie Sie sagen, das sind eher so Stellvertreter-Debatten, die, die da geführt werden, die aber dennoch äh, offenbar die Gesellschaft auch erhitzen, auch außerhalb des äh, Twitter-Raums, wenn man allein schon dadurch, dass wir beide hier miteinander reden und das schwappt ja durchaus auch in, in andere Medienbereiche, also gibt es, das ist vielleicht schwierig, aber gibt es überhaupt noch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs, der jenseits dieser, was Sie Symbolpolitik nennen, jenseits dieser Bilder, dieser, ich sag mal, Oberflächlichkeiten, dieser kulturellen Codes überhaupt noch äh, möglich ist oder ist das ja, eine Illusion, der wir, wir aussitzen?
3: Nein, das gibt es natürlich noch. Es gibt ja ganz viele Fragen in den Gemeinden, in den Unternehmen, auf der Landesebene, auf der Bundesebene, wo man wichtige politische Fragen diskutiert, die wirklich das Leben der Menschen beeinflussen. Also was soll man jetzt zum Beispiel ändern an der Steuer? Wie soll man Unternehmen so umstrukturieren, dass sie diskriminierungsärmer sind? So, Das sind wirklich Fragen, die eine Auswirkung haben, vielleicht auf die Einstellungspraxis am Ende. Die gibt es tatsächlich. Und man darf sich aber nicht zu sehr davon ablenken lassen, dass es daneben auch noch diese sehr starken symbolischen Wer hat was falsch gesagt? Und kann ich jemanden so falsch lesen, dass ich mich damit besonders gut darstellen kann? Ich will nicht sagen, dass das alle immer machen. Ja, natürlich gibt es auch echte Kritik. Und die Worte von Elke Heidenreich waren auch teilweise wirklich falsch gewählt. Ich stimme auch nicht überein mit den Sachen, die sie gesagt hat. Aber diese Tendenz, Leute maximal negativ zu interpretieren, ist eine Tendenz, die sozusagen dem moralischen Diskurs nicht hilft, weil es eher der Selbstdarstellung dient und nicht ein Problem jetzt besser zu verstehen oder vielleicht die Lebensbedingungen der Menschen tatsächlich zu ändern.
1: Das sagt der Philosoph Philipp Hübel, Autor eines Buches über die aufgeregte Gesellschaft, so hat es genannt, wie Emotionen unsere Moral prägen und die Polarisierung verstärken, über die Debatte nach dem Talkshow-Auftritt von Elke Heidenreich. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ja, danke auch. Deutsche Museen als Profiteure des Kolonialismus. Das hat über Generationen auf deutscher Seite jedenfalls kaum jemanden interessiert, aber das hat sich radikal und sehr schnell verändert. So schnell, dass schon bald die ersten wertvollen Kunstwerke aus Nigeria wieder zurückgegeben werden. Es sind die sogenannten Benin-Bronzen, die damals von dort geraubt worden sind. Im Frühjahr gab es dazu eine grundsätzliche Erklärung der deutschen Museen und der Bundesregierung. Die Rede war von substanziellen Rückgaben. Und seitdem wird gesichtet und verhandelt. Jetzt war wieder eine deutsche Delegation vor Ort und Nigerias Kulturminister al Muhammad Mohammed sah nach dem Treffen Kultur als einen der wichtigsten Mittel der weichen Diplomatie. Denn sie kann Respekt füreinander aufbauen, wie er sagte. Und ähnlich sah es auch Andreas Görgen vom Auswärtigen Amt, der auch dabei war, der davon sprach, dass dieser Vorgang Wunden heilen könne und ein neues Verhältnis zwischen Nigeria und Deutschland möglich macht. Und unterzeichnet wurde ein sogenanntes Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung über die Rückgabe von über 1000 Benin-Bronzen. Mit dabei und kurz nach ihrer Landung aus Nigeria haben wir jetzt Barbara blankensteiner am Telefon, Chefin der Ethnologischen Sammlungen in Hamburg, Leiterin der sogenannten Benin Dialog Group, in der zahlreiche europäische Museen vertreten sind. Guten Abend. Ja, schönen
4: guten Tag.
1: Das ist also eine vor allem deutsche Reise, wenn man so will. Genau, also im genau. Interesse ja, der, ja. der Verhandlungen zwischen Deutschland und Nigeria. Genau. Nun, ist beeindruckend, dass man zumindest von nigerianischer Seite dort also Informationen bekommt, die haben wir eben was bekommen, dass also über 1000 Benin Bronzen zurückgegeben werden sollen, um dann in Benin City in dem noch zu errichtenden Museum was ja dort äh, ein internationales Projekt ist, gezeigt werden äh, können. Das ist äh, beachtenswert. Das war ja immer die Rede von einer sogenannten substanziellen Rückgabe. Ne? Das war ja die offizielle Sprachregelung auch. Und jetzt auch. haben wir über 1000. Das ist ja schon
4: sehr viel. Also es ist so, dass die fünf Museen, die ähm, hier diese Erklärung unterfertigt haben, in deren Bestand befinden sich über 1000 Objekte. Und wir haben uns nun darauf geeinigt, dass ein konkreter Prozess starten wird, circa Mitte 2022. Und es soll eben mit einer Eigentumsübertragung beginnen. Dabei ist es beiden Seiten auch wichtig, dass weiterhin noch Kunstwerke dieser höfischen Kunst in Deutschland gezeigt werden. Und wie genau das jetzt alles geschehen wird, dazu werden noch weitere Gespräche und Besuche stattfinden.
1: Und das ist auch ein wichtiger Punkt sicherlich für Menschen, die in ethnologischen Sammlungen in Deutschland sich sehr gerne benin von Nähe anschauen wollen. Welche Chancen gibt es denn, die tatsächlich in der Zukunft sehen zu können? Auch wenn es jetzt Rückgaben sind, wie groß sind die Chancen, dass die als Dauerleihgaben zum Beispiel in Deutschland bleiben?
4: Also ich glaube, die sind sehr groß, nur werden wir jetzt natürlich im Detail dann im nächsten Jahr genauer verhandeln, welche Objekte und in welcher Form. Also das muss alles im Detail noch geklärt werden. Das ist jetzt eine Absichtserklärung und das ist ein Weg, auf den wir uns geeinigt haben und der jetzt natürlich noch mit den einzelnen Museen, also wir waren ja in Vertretung dort, das ist eben eine Absichtserklärung und jetzt werden wir mit den beteiligten Museen in Deutschland sprechen wie wir das umsetzen können. Aber gibt
1: es dann da Kriterien, nach denen dann die Museen, es muss doch so eine Art Handreichung geben, oder Kriterien für die einzelnen Museen, für die ganz konkreten Sammlungen der Museen, das sind ja fünf Betroffene insgesamt ja. in Deutschland, wonach man dann die Objekte auswählt, die ganz sicher zurückgehen genau, also müssen? Das, ja.
4: Genau, das ist ja etwas, was wir nicht alleine entscheiden, sondern das wird eben in Gesprächen stattfinden. Also da wird es noch mehrere Besuche geben, zum Teil von Expertengruppen, die eben dann mit den betroffenen Museen und sich beraten. Also die sich die beraten, konkreten
1: ja. Objekte auch anschauen werden genau, dann in, den, genau, in den Sammlungen. Ja. Das heißt, Ende nächsten Jahres könnten die ersten Bronzen dann schon außerhalb Deutschlands gezeigt werden, dort am Ort, von dem Sie ja auch damals geraubt worden sind. Aber ich gehe trotzdem noch mal zurück zu Beginn des Gesprächs, was diese Zahl angeht. Also für einen Laien, jedenfalls von außen betrachtet, wirkt diese Zahl über 1000 benin Bronzen als sehr, sehr hoch, sehr groß. Ist das eine Zahl, die im Grunde genommen bedeutet, dass alle benin Bronzen, die in deutschen Sammlungen zu finden sind, zurückgegeben werden?
4: Ja, es findet eine Eigentumsübertragung statt. Das betrifft dann sämtliche Bestände aller Voraussicht Also 100 Prozent? Also so ist das jetzt mal in Aussicht gestellt, aber wie gesagt, es sind dann noch die einzelnen Museen, die die das dann unterstützen müssen. Aber ich glaube, es haben sich alle schon auf so eine mögliche Lösung vorbereitet. Sie müssen auch bedenken, das sind ja nicht alles jetzt wirklich große Kunstwerke. Es handelt sich ja nicht ausschließlich um Bronzen. Es sind auch viele andere Dinge in den Museen. Das sind zum Teil Alltagsgegenstände, Musikinstrumente, Elfenbeinschnitzereien, Holzschnitzereien, Gefäße und so weiter. Also das ist schon eine Vielfältigkeit, eine Objektkategorie aus denen solche Benin-Sammlungen äh, zusammengesetzt sind. Also es handelt sich jetzt hier nicht nur um diese königlichen Gedenkköpfe, die alle äh, gut kennen und die wirklich zu den Höhepunkten afrikanischen Kunst gehören oder diese Bronzreliefs, äh, die man kennt, äh, sondern es gibt eben noch viele andere Gegenstände auch, Fragmente. Also das ist eine Vielfalt an Dingen, die sich hinter dieser Zahl über 1000 versteckt.
1: Der Begriff Benin-Bronzen hat sich so ein bisschen durchgesetzt ne? als, genau, also als Arbeitsbegriff, so ein, der vieles so andere damit einschließt. Das ist geworden ja, ja. Hm.
4: für diese Sammlungen. Es sind ja auch zum Großteil Bronzen, aber dahinter versteckt sich eine Vielfalt an anderen äh, Dingen auch. Was
1: ist denn Ihr Eindruck? Sie sind ja noch nicht zum ersten Mal in Nigeria dort bei den Verhandlungen gewesen mit den Ansprechpartnern. Haben Sie dort Ihre eigenen Erfahrungen? Ich gehe nochmal zurück zu der Frage tatsächlich, was dann physisch nach Benin City transferiert wird von Deutschland aus und was in Deutschland bleiben kann. Was ist Ihr Eindruck, wie stark kommt man der deutschen Seite entgegen in dem Wunsch, vieles in Deutschland als Leihgabe behalten zu können?
4: Wir haben den Eindruck, oder ich, das ist auch etwas, was schon in den jahrelangen Gesprächen in der Benin Dialoggruppe immer von unseren nigerianischen Partnern geäußert wurde, ist, dass es ihnen auch wichtig ist, dass Werke aus dem Königreich quasi als Botschafter dieser Kultur und, und wichtigen Werke für die Kunst- und Kulturgeschichte Afrikas auch in europäischen Museen weiter gezeigt werden, weil sie auch eine wichtige Botschaft aussenden über die Geschichte und die Kunst Afrikas und das von nigerianischer Seite immer wieder betont. Und bereits 2007 hat der König in dem Vorwort zu dem Ausstellungskatalog, der diese große Ausstellung begleitet hat, die ich damals kuratiert hat, ausdrücklich von einigen äh, Stücken gesprochen. Also es ist auch unseren nigerianischen Kollegen und Kolleginnen äh, wichtig, dass Werke noch gezeigt werden in Europa. Also das ist wirklich von nigerianischer Seite auch hier in diesem MOU so formuliert worden.
1: Gibt es denn eine Verabredung darüber, dass ähm, die Werke, die dann in Deutschland gezeigt werden können, dass die einer bestimmten Einordnung bedürfen, dass die einer bestimmten Kommentierung bedürfen, dass die nigerianische Seite erwartet, dass die Geschichte dieser Benin-Bronzen auch ausdrücklich erzählt wird, eben auch als eine Raub- und Kolonialgeschichte?
4: Also das ist jetzt in diesem MOU nicht formuliert, aber ich glaube niemand würde diese Werke ausstellen heute, ohne diese Geschichte zu erzählen und alle Präsentationen von Benin-Werken, die Sie jetzt in Deutschland in den verschiedenen Museen sehen werden, es sind ja überall Werke auch ausgestellt, die sind immer in Begleitung oder eben auch mit dieser Geschichte ausgestellt.
1: Und ansonsten ist es schon beeindruckend, muss ich sagen, weil sie leiten diese Benin Dialogue Group an und das ist eine internationale Gruppe. Jetzt war das eine, eine deutsche Reise, um die deutschen nigerianischen Verhandlungen voranzubringen. Aber es sind eben auch noch andere Museen in dieser Benin Dialogue Group drin, wo eben auch Benin-Bronzen zu finden sind in Österreich. Also das ist das Weltmuseum in Wien zum Beispiel oder Großbritannien, Niederlande, Schweden. Haben Sie den Eindruck jetzt, dass die deutsche Seite da fast einen Sonderweg geht mit dieser doch sehr aktiven Rückgabepolitik?
4: Ja, ich glaube sicher, dass Deutschland jetzt hier in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle einnimmt und sich hier eigentlich jetzt. Schnell kann man nicht sagen nach diesen vielen Jahren, in denen es keine Bewegung gegeben hat, aber doch jetzt als erstes Land sich wirklich dazu erklärt hat. Und das Bedeutende ist ja auch, dass sich hier wirklich mehrere Museen der verschiedenen Länder auch zusammengetan haben und dass man hier gemeinsam einen Schritt setzen will. Also das ist schon wirklich bemerkenswert. Aber es haben auch viele andere, also unsere niederländischen Kollegen oder auch in Schweden, gibt es jetzt neue Erklärungen. wie mit Restitutionsanfragen umgegangen wird. Auch einige Museen in Großbritannien arbeiten in diese Richtung. Also ich denke mir, da wird sich in einigen Museen einiges noch bewegen. Aber Deutschland hat hier einen ersten Schritt gesetzt, das stimmt.
1: Das heißt, Deutschland ist in dieser Bewegung schon vorne dran, obwohl es ja ein Land ist, das ja nun lange auch die eigene Kolonialgeschichte verdrängt hat. Mhm, ja. Also da hat sich schnell was gewandelt, auch im Bewusstsein.
4: Naja, es hat ja schon in der also in der Koalitionsvereinbarung der letzten Regierung wurde ja ganz explizit festgehalten, dass sich Deutschland mit seiner kolonialen Vergangenheit auseinandersetzt und auch sich mit dem kolonialen Erbe in Deutschland befassen wird. Und dementsprechend ist man nun auch vorgegangen und dieser Schritt wurde nun gesetzt.
1: Das sagt Barbara Blankensteiner, die frisch zurückgekommen ist von einer neuerlichen Reise nach Nigeria, um dort weiter zu verhandeln, zu besprechen, wie Benin-Bronzen, und zwar alle haben wir es gehört, alle Benin-Bronzen, die in deutschem Besitz sind, an Nigeria zurückgegeben werden können. Einige davon sollen aber, wie gesagt, auch als Leihgaben wieder in Deutschland zu sehen sein. Barbara Blankensteiner, Direktorin des Museums am Roten Baum, also des Ethnographischen Museums in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen auch.
1: Na, das hatte damals der Kunstmarkt auch noch nicht gesehen, obwohl er schon einiges gesehen hat. Vor drei Jahren war das, als Banksy, sein eigenes Werk, nämlich Mädchen mit Ballon, bei einer Auktion zerstören ließ. Obwohl zerstören ist nicht der richtige Ausdruck. Er hatte einen Schredder in den Rahmen eingebaut, der losging und das Bild etwa zur Hälfte sauber in Streifenschnitt. Es blieb dabei trotzdem ein begehrtes Kunstwerk, denn es wurde trotzdem verkauft. Und wie das ist auf dem Kunstmarkt, das Bild wurde heute Abend einfach wieder angeboten. Genau in diesem Zustand von damals bei Sotheby's. Gabi Biesinger hat sich die Auktion in London angeschaut. Gab es diesmal böse Überraschungen?
2: Nein, äh, die Auktion fand wieder in genau demselben Raum statt. Und es war auch wieder derselbe Auktionator. Und ähm, es lief aber fehlerfrei durch. Es gab keine bösen Überraschungen am Ende.
1: Gut, das heißt also, das Bild, das, in welchem Zustand? Ja, im Grunde genommen in dem halb zerstörten Zustand, wurde also verkauft. Und der Rahmen war auch noch der Rahmen von damals mit dem Schredder drin. Das weiß man nicht, oder?
2: Genau, doch. Ich hatte vorher mit der Kuratorin äh, gesprochen und die hatte gesagt, es ist derselbe Rahmen. Aber wir haben halt sichergestellt, dass der Schredder deaktiviert worden ist. Also Na, konnte gut. nichts mehr passieren. <lacht> gut.
1: Jetzt ist noch die große Frage. Wie stark war die Wertsteigerung?
2: Ja, also äh, die Auktion äh, war wirklich ganz spannend. Der Auktionator ist mit 2,5 Millionen Pfund Mindestgebot in die Auktion gegangen. Letztes Mal wurde es ja für eine Million gekauft, also da schon eine Steigerung. Und dann waren es neun verschiedene Bieterinnen und Bieter im Auktionsraum selbst am Telefon übers Internet, die in knapp zehn Minuten das Bild auf atemberaubende 16 Millionen Pfund hochgetrieben haben. Dann gab es eine kurze Pause. Ein Bieter am Telefon zögerte, ob er weitermachen sollte. Es waren nur noch zwei übrig. Und dann stieg er doch aus. Dann blieb es beim Zuschlag von 16 Millionen Pfund. Und der Auktionator Oliver Barker, der scherzte dann, dass er jetzt der Augenblick gekommen wäre, vor dem er den ganzen Abend schon Angst gehabt hätte, nämlich den Hammer fallen zu lassen, um zu gucken, was dann passiert. Das können wir uns mal anhören.
3: I can't tell you how terrified I am to bring down this hammer. <lacht> <lacht> and selling, ladies and gentlemen, for a new world record, the Banksy, Love is in the Bin, sold to you, 16 Millionen Pfund.
2: Ja, und da war dann Feierstimmung.
1: Ja, Love is in the Bin, hat er gesagt, ne? das Bild wurde ja dann umbenannt. Oder ja, der Banksy hat es selber umbenannt. Erst dieses Girl with Balloon, dann uh, Love is in the Bin und jetzt bleibt es aber erstmal dabei. Ja? Oder gibt es nochmal einen neuen Titel?
2: Nee, es hat sich ja nichts mehr verändert. Es war ja so, dass Banksy dann eben äh, seit nach der letzten Auktion gesagt hatte, dass das Bild eigentlich vollständig äh, zerstört werden sollte. Er hatte ein Video äh, gemacht, wo er das sagte. Und ähm, er hat es dann eben tatsächlich umbenannt und ähm, hat sich dabei eben auch auf Vorläufer wie ähm, Marcel Duchamp im Dadaismus berufen, Destruction is a form of creation, also aus etwas Zerstörtem wird etwas Neues geschaffen. Und so ähm, ist eben ein um einen vielfachen Wert gesteigertes Kunstwerk
1: entstanden. Sonst hätte man es auch nennen können irgendwie Thank you for the Millions oder so. Also das ist wirklich tatsächlich eine mehrfache Steigerung, auf jeden Fall ein Coup auf dem Kunstmarkt. Wurde das schon irgendwie kommentiert, dieser Gesamtvorgang?
2: Also Banksy selbst äh, hat sich noch nicht geäußert. Ähm, er hat zwar ja äh, 10 Millionen Follower bei Instagram, folgt aber selbst niemandem. Also ist da eine sehr diskrete Person genau. Und ähm, also ähm, ich habe äh, Kontakt gehabt mit einem Kunstprofessor, äh, der sagte, also das war eigentlich ein neuer Coup für Banksy, eine neue äh, Rache von Banksy äh, an, an, der, äh, an der Kunstwelt, dass dieses zerstörte Bild nun noch mehr Geld kostet quasi als das Heilewerk.
1: Eine interessante interessante Rache, durchaus ja. in einer gewissen Ambivalenz. Gabi Biesinger also bei dieser Versteigerung des teuersten Banksy-Werkes überhaupt, nämlich für 16 Millionen Pfund, also was mal als Girl with Balloon bekannt wurde, dann geschreddert worden ist bis zur Hälfte und jetzt also Love is in the Bin heißt und einen neuen Besitzer hat. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und hier hat Christian Neugebauer.
5: Bundeskanzlerin Merkel ist in Spanien für ihr langjähriges europäisches Engagement mit dem renommierten Europapreis Karl V., dem sogenannten Spanischen Karlspreis, ausgezeichnet worden. Überreicht wurde er von König Philippe. In ihrer Dankesrede appellierte Merkel an den gemeinsamen Einsatz für die europäischen Werte, warb für aufrichtigen Dialog, Kompromissfähigkeit und einen langen Atem. Oliver Neuroth. Merkel rief die EU-Staaten dazu auf, ihre Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Europa sei nur so stark,
6: wie es einig sei. Ohne die Regierungen von Ungarn oder Polen konkret zu nennen, sprach sie von Fliehkräften, die seit einiger Zeit wirkten. Sie entstünden, wenn sich Erwartungen an die EU nicht erfüllten oder die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zu groß würden. Nach den Worten der Kanzlerin droht eine Schieflage, wenn nationale Interessen über den Nutzen des europäischen
5: Projekts gestellt werden. Spaniens König Felipe sagte, Merkel sei stets ihrer Zeit voraus gewesen und lobte ihren Pragmatismus und ihre Zuverlässigkeit. Die Zeremonie fand im Kloster Juste in der spanischen Extremadura statt. Im Fall des Juwelendiebstahls aus dem Dresdner grünen Gewölbe hat das Landgericht den Haftbefehl gegen einen der sechs Verdächtigen aufgehoben. Anders als Amtsgericht und Staatsanwaltschaft sieht es derzeit keinen dringenden Tatverdacht gegen den 23-Jährigen aus Berlin. Frei komme der Mann deshalb nicht, sagte ein Sprecher. Er verbüße derzeit eine Jugendstrafe wegen seiner Tatbeteiligung am Goldmünzendiebstahl aus dem Berliner Bodemuseum. Auch im Zusammenhang mit dem Juwelenraub in Dresden bleibe er tatverdächtig. Das Weltkulturerbe ist nach Einschätzung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in einem bislang unterschätzten Ausmaß vom Klimawandel bedroht. Das Thema habe bisher zu wenig Beachtung gefunden, erklärte Generalsekretär Bonde in Osnabrück. Der Klimawandel stelle für rund ein Drittel des UNESCO-Welterbes eine massive Bedrohung dar. Auch in Deutschland litten bedeutende Bauwerke, Kunstobjekte in Kirchen und Schlössern, sowie alte Baumbestände in historischen Parks unter Hitzesommern, anhaltender Trockenheit und starken Niederschlägen. Laut der Stiftung wollen der Internationale Rat für Denkmalpflege, die UNESCO und der Weltklimarat Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen erarbeiten. In Essen hat die internationale Spielemesse Spiel 21 begonnen. Bis Sonntag werden rund 1000 Neuheiten bei Brett- und Gesellschaftsspielen vorgestellt. Die Messe ist weltweit die größte Publikumsveranstaltung für nicht elektronische Spiele. Mehr als 600 Anbieter aus 42 Ländern nehmen teil. Nach dem Boom im Pandemiejahr 2020 sind die Umsatzzahlen für analoge Gesellschaftsspiele auch in diesem Jahr kräftig gestiegen.
1: Gerade haben wir einiges gehört über den Kunstmarkt mit seinen Auswüchsen. Am Beispiel der Wertsteigerung, der heftigen Wertsteigerung des geschredderten Banksy-Bildes in London. Und ein Mann, der immer sehr gefremdelt hat mit dem kapitalistischen Kunstmarkt, ist und war Werner Büttner, ein sehr politischer Künstler, er verstand sich seit den 70ern als Gegner des als ja, bürgerlich kapitalistisch verstandenen Kunstbetriebs, aber ein bisschen Establishment musste eben auch sein. Er war jahrzehntelang Malereiprofessor an der dortigen Kunsthochschule. Und äh, dieser Werner Büttner wird jetzt gewürdigt in der Hamburger Kunsthalle mit über 100 Werken und Annette Schneider hat sich für uns umgeschaut.
7: Anpassungsdruck und Zurichtung durch die Gesellschaft? Ein kleines Mädchen in rot-weiß kariertem Kleid steht brav vor einer gestutzten Gartenhecke. Sein Leben scheint vorgezeichnet, Widerstand ist von ihm nicht zu erwarten. Werner Büttners sarkastischer Titel, dieses Kind wird sich tot saufen. Die endlosen Skandale um sexuelle Gewalt in der Kirche? Auf 1,50 Meter mal 1,20 Meter sieht man einen alten Mann in ausladendem Mantel und mit skulpturenhaft versteinertem Kopf, der sich schwer auf einen Schirm stützt. Titel? Ein ganz, ganz lieber Gott. Und wer die menschliche Spezies angesichts des Katastrophenzustands der Welt noch immer für bewahrenswert hält, dem serviert Werner Büttner auf seinem üblichen großen Format einen leeren Kinosaal und setzt dazu quer über das fahle Gelb des Bildes die Frage... Warum nicht aussterben?
5: Wie mir wehgetan wird, das ist jetzt erst einmal nebensächlich. Hauptsache, es wird wehgetan. Das ist so eine Haltung aus den 80ern. Ich finde, das ist schon ein sehr wertvoller Aspekt für eine Ausstellung heutzutage.
7: Sagt Kunsthallendirektor Alexander Klar, der die Ausstellung möglich machte. Und deren ätzende Kritik unglaublich belebend wirkt.
5: Es gab Widerstand, das ist ja etwas, was wir jetzt fast schon wieder lernen müssen. Also die meisten Werke sind aus den letzten zehn Jahren, also es ist eine absolute Contemporary Ausstellung. Aber der Gestus, die Haltung und auch die Art, wie Werner Büttner an Themen rangeht, das ist schon ganz anders als heute. Und ich finde einfach, es muss verhandelt werden und wir verhandeln das hier.
7: Anfang der 80er Jahre begann Werner Büttner mit Albert Öhlen und Martin Kippenberger die bürgerliche Kunstszene aufzumischen. Mit hingerotzten Bildern zu weltbewegenden Themen wie die Probleme des Minigolfs in der europäischen Malerei verhöhnte Büttner das Establishment und dessen vorherrschenden Kunstgeschmack.
6: Inzwischen bin ich ruhiger geworden. Ich bin nicht mehr der junge Mann von damals.
7: Betont der Maler und grinst. Das mit der Ruhe mag glauben, wer will. In seiner Arbeit ist der 67-Jährige eher noch schärfer und sarkastischer geworden. Zumal sein Antrieb in diesen Zeiten reichlich Nahrung bekommt.
6: Es geht immer um Dummheit und gegen Dummheit und Stumpfsinn.
7: Eine ganze Etage bespielt er nun. Ob das vermeintliche Ideal ehelicher Zweisamkeit, das bei ihm in zwei leeren Menschenhüllen endet, ob die völlige Entfremdung durch Arbeit und Konsum oder die zynische Flüchtlingspolitik, in großformatigen Gemälden und kleinen Collagen zerlegt der Künstler Werte und Heilsversprechen der kapitalistischen Gesellschaft, offenbart deren Verlogenheit.
6: Hier hatte ich ja die Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, was habe ich eigentlich in diesen 40 Jahren gemacht und gibt es da rote Fäden in dem, was ich gemacht habe. Und dann glaubte ich, welche zu entdecken und habe die halt jetzt in verschiedene Abteilungen poetisch-philosophischer Art geordnet, ne, in Flucht ins Duett oder die Parallelkreaturen. Es gibt noch mehr rote Fäden, aber insofern ist diese, vielleicht dieser existenziell-philosophische Unterbau ein Konzept
7: Verbunden mit Bildtiteln, die mal das Dargestellte bestätigen oder hinterlistig doppelbödig neue Sichtweisen eröffnen, erweisen sich all diese roten Fäden als Teil einer unerbittlichen und damit provozierenden Gesellschaftskritik. Hier stürzt ein Reiher von einem toten Baum, dort blickt eine Eule irr aus einer apokalyptischen Landschaft und angesichts der Abschottungspolitik Europas dümpelt in einer der vielen kleinen Collagen ein menschenleeres Boot auf dem Meer. Darunter die Zeile, wäre es nicht erhellend, wenn man sich mal probeweise den Tod holen könnte?
6: Da haben wir hier die Abteilung äh, Unvernunft keimt, wie Unkraut schon bei Sternenlicht. Das ist die Abteilung, wo ich den ganz besonderen Irrsinn, den ich hier erlebt habe, in Collagen dokumentiert habe.
7: Last Lecture Show heißt die unbedingt sehenswerte Ausstellung, deren Titel natürlich auf das Ende von Werner Büttners Professur anspielt. Doch bei dem, was sie über den Zustand unserer Gesellschaft zeigt, lässt er sich auch als Abgesang auf die Welt lesen. Die letzte Lektion, der Laden kann dicht machen, zu retten ist eh nichts mehr. Als begeisterter und andere begeisternder Lehrer allerdings hat Werner Büttner seinen Studierenden, zu denen auch Daniel Richter und Jonathan Mese gehörten, selbstverständlich anderes mit auf den Weg gegeben.
6: Vor gesagt bloß keine Illusionen. Und Dummheit ist immer der Gegner, weil die jungen Leute glauben immer, dass alles schon gemacht worden ist in der Kunst und alles schon erledigt. Und ich sage, nein, jede Generation hat wieder die Aufgabe, gegen die Dummheit anzurennen und gegen den Stumpfsinn.
1: Werner Büttner bis Januar mit seinen Werken in der Hamburger Kunsthalle, für uns schon gesehen von Annette Schneider. Und wir bleiben bei bemerkenswerten Ausstellungen und fahren vom Norden in den Süden nach München. Und da, da treffen wir Belgische Malerei der Moderne. Da fällt mir jedenfalls erstmal bei belgischer Malerei der Moderne René Magritte ein, der Meister des Surrealismus, der Unverkennbare. Aber klar, da gibt es noch sehr viel mehr was da in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Und eine neue Ausstellung in der Kunsthalle in München geht sogar noch weiter zurück und schließt die Jahre seit 1860 mit ein. Eine bemerkenswerte Ausstellung jedenfalls, die Tobi Krone dafür uns besucht hat, aber auch ein Politikum.
0: Die Zukunft von 1914. Sie rotiert, propellert, vibriert in Jules Schmalzigauks Gemälde mit dem Titel Entwicklung eines Themas in Rot Karneval. Viel Rot, helles Blau und schimmerndes Gelb verwischen in den kratzenden Rotorenkreisen einer rasanten Pinselgeste. Alles ist hier pure Elektrizität. Und das war durchaus die Absicht. Mit diesem Gemälde machte sich der Belgier schnell einen Namen bei den italienischen Futuristen, die alles Stoffliche durch Licht und Bewegung überwinden wollten. Und weist voraus auf den abstrakten Expressionismus mit seinen wilden Klecksereien. Dieses erste abstrakte Bild Belgiens ging dann verschollen und tauchte erst vor einigen Jahren wieder auf. Nun ist es erstmalig im belgischen Staatsbesitz. Zu sehen ist es jetzt aber zuerst in der Kunsthalle München. Die Kuratorin Nerina Santorius.
8: Dieser Ankauf ist jetzt kürzlich getätigt worden. Das hat die Regierung finanziert und in der Pressekonferenz kommt auch der flämische Ministerpräsident und stellt es noch mal vor.
0: Ein Ministerpräsident wohnt einer Ausstellungspressekonferenz in München bei. Und dann noch der Ministerpräsident der Region Flandern, Jan Jambon. Das ist ungewöhnlich. Es hat wohl damit zu tun, dass die gemäßigt nationalistische Regionalregierung den Ankauf dieses Bildes unterstützte, die sich seit 2019 vor allem um flämische Kultur kümmert. Und das lässt sich als symptomatisch lesen für die politische Zweiteilung Belgiens. Es gibt keine Belgier, es gibt nur Flamen und Wallonen, schreibt schon der Sozialist Jules Destré 1912. Und auch in der Kunst gibt es die Einflüsse der Pariser Bohème und die der flämischen Schule. Was also ist die belgische Moderne überhaupt, die der Ausstellung den Untertitel gibt? Die Antwort verrät der Titel. Fantastisch real.
8: Es ist tatsächlich spezifisch für die belgische Moderne, dass man diesen starken Dualismus beobachten kann zwischen einerseits so einer deutlichen realistischen Tradition, die nicht nur Mitte des 19. Jahrhunderts stattfindet, sondern sich wirklich weiterzieht bis ins 20. Jahrhundert mit Bauerndarstellung oder Arbeiterdarstellung oder so ländlichen Szenen. Und auf der anderen Seite gibt es aber eine ebenso starke Tendenz zum... Fantastischen, hat vielleicht auch ein bisschen was so mit dem katholischen Hintergrund in Belgien äh, zu tun.
0: Das Realistische wiederum hatte gewissermaßen eine patriotische Funktion. Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte die Künstlerschule des Realismus, Themen zu finden, auf die sich die junge Nation einigen konnte. Stadtmotive aus dem glorreichen 16. Jahrhundert oder den habsburgischen Herrscher aus jener Zeit Karl V. Der Künstler Jan van Beers aus Lier bei Antwerpen malte ihn in Öl, als etwas blassen Knaben.
8: Das ist auch eins meiner liebsten Bilder, weil ich es so spannend finde, wie van Beers hier schon sich so eine kleine fantastische Spielerei erlaubt mit diesen Sesselknäufen, wenn man genau hinschaut. Der rechte sieht aus wie so ein Löwenhaupt und der schaut ganz belustigt rein und auf der linken Seite haben wir aber nicht den gleichen, sondern da haben wir so eine Schweinsschnauze und die ist total grießgrämig. Und dann fängt man eben auch an, darüber nachzudenken, so hat dieser Stuhl ja auf keinen Fall ausgesehen. Ist das jetzt die Fantasie des Kindes? Stellt er sich das vor?
0: Das Reich der Fantasie. Selten wird es so dominant wie in der Epoche des Symbolismus nach 1880 mit seinen mystisch aufgeladenen Bilderrätseln. Doch im Gegensatz etwa zum Franzosen Gustave Moreau, der für seine Allegorien idealisierte Fantasielandschaften wählte, lassen die belgischen Künstler auch hier häufig die belgische Realität durchschimmern. In das Künstlerdorf Sint Martens Latem, nahe der Stadt Gent, ziehen sich um die Jahrhundertwende mehrere belgische Symbolisten zurück, um das einfache Leben zu leben und zu studieren. Hier stellt der tiefreligiöse Gustav van der Wurstein in seinem Gemälde Die Schlafenden von 1918 die biblische Ölbergszene mit Bauern nach. Im etwas kugeligen Stil des flämischen Primitivismus.
8: Es hat so was Grobes. Auch die Person, die sie weckt, müsste ja Christus sein. Der streckt uns hier auch so ganz einfach seinen Popo hin. Alle sind barfuß. Und ich finde, es arbeitet ganz viel mit dem Sinnlichen, wenn man sich anschaut, wie die Füße sich berühren, wie er die alle anfasst, um sie zu wecken.
0: Bei intensiven Kunstmomenten wie diesen stört dann ein bisschen die strenge Gliederung der Ausstellung in Stile und Sujets, die der Vielfalt der belgischen Künstler kaum gerecht werden kann. Der Gegensatz von Fantastischem und Realem zieht sich dagegen schlüssig durch die gesamte Ausstellung. Ein brauchbarer roter Faden. Es scheint also eine spezifisch belgische Moderne zu geben. Auch wenn die Frage nach nationalen Begrenztheiten in der europäischen Gegenwart wohl irgendwie von gestern ist. Ein wenig erstaunt registriert man, dass die Kunst zum belgischen Kolonialismus und seinen geschätzt 10 Millionen Toten im Kongo dezent schweigt. Schweigt sie wirklich? Oder hat vielleicht die Ausstellung hier einen blinden Fleck?
1: Tobias Grohne über die Ausstellung Fantastisch Real, Belgische Moderne, in der Kunsthalle in München und das bis
9: März. Tobias Nenzel schaut in die Feuilletons von morgen. Ganz weit holt Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung aus und erzählt von einer Begebenheit bei einer Faust-1-Aufführung in einem Theater auf Hamburgs Reeperbahn vor rund 100 Jahren. Als die Darbietung bei der kerker angelangt war, in der Faust dem Gretchen zugunsten des Leibhaftigen den Laufpass gibt, warfen die Proletarier im Theater mit Flaschen um sich und verlangten von den Schauspielern, dass sie einen anderen Schluss spielten. Der Doktor soll das Mädchen heiraten, brüllte das woke Publikum. Die verzweifelten Künstler mussten sich etwas ausdenken, um gegen den analogen Shitstorm steuern zu können. Wie den Schauspielern damals, ergehe es heute auch Mitarbeitern deutscher Verlage. Sie hätten Angst vor Shitstorms. Lektoren und Verleger fürchten, zum Gegenstand aggressiver Identitätsdebatten zu werden, schreibt Klute. Darf man eine Erzählung, in der Gewalt beschrieben wird, noch drucken, werde gefragt. Braucht es einen Aufkleber für Leserinnen und Leser, die sensibel sind? Anstatt sich an einem fruchtbaren Streit zu erfreuen, würde die Textprüfinitiative Sensitivity Reading engagiert. Diese semiprofessionellen Achtsamkeitslektoren prüfen Manuskripte auf ihre Wokeness-Kompatibilität, schreibt Klute weiter in der SZ. Wie zermürbt viele Autoren von der Hegemonie der Hasenfüßigkeit sind, hört man aus allen Richtungen. Dass die irische Schriftstellerin Sally Rooney keinem israelischen Verlag die Übersetzung ihres neuen Romans erlaubt, kritisiert Thomas Schmid in der Welt. Welches Recht hat sie, im Kollektivschuldverfahren die Lektüre ihres Buchs allen Israelis in deren Muttersprache zu untersagen, fragt er. Wie bigott das ist, erkennt man daran, dass die Autorin nichts einzuwenden hat gegen die Übersetzung ihrer Bücher ins russische, chinesische, arabische und persische. Keiner der Staaten, in denen diese Sprachen gesprochen werden, ist ein Rechtsstaat und eine Demokratie. Der Bann der törichten Frau trifft die einzige Demokratie im Nahen Osten. Inwiefern Russland kein Rechtsstaat ist, verdeutlicht Barbara Oertel in der Taz. Sie gibt wieder, was Wladimir Putin über den russischen Journalisten und neuen Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow gesagt hat. Wenn Muratow russische Gesetze nicht verletze und keinen Anlass biete, ihn zu einem ausländischen Agenten zu erklären, werde das auch nicht passieren, sagte Putin am Mittwoch, wohl wissend, dass diese Ansage nicht anders denn als unverhohlene Drohung zu verstehen ist. Wer nun denkt, der Friedensnobelpreis könne die Arbeit und das Leben der Journalisten schützen, den enttäuscht Oertel, indem sie schreibt, genau das Gegenteil könnte der Fall sein. Das Gegenteil von dem, was man wohl erwartet, ist in Mittelalte Männer passiert, der deutschsprachigen Ausgabe von Richard Russo's Campusroman. Martin Ebel bespricht das Buch, das im Original schon 1997 erschienen ist, für die SZ. Der Ich-Erzähler, ein Universitätsdozent, macht sich über die Mittelmäßigkeit erzeugenden Blasen, in denen Dozenten und Studenten leben, und über das Gendern lustig. Und was macht die deutsche Übersetzerin? Schreibt hier und da politisch korrekt Studierende, Protestierende und Demonstrierende. Verstände der fiktive Icherzähler Deutsch hätte ihn diese Übersetzung sicher zu einem Bonmot inspiriert, amüsiert sich der Rezensent. Und da wären wir wieder beim Anfang dieser Kulturpresseschau und bei der Angst der Verlagswelt vor einem Shitstorm. Und damit auch bei der hundert Jahre alten Theateraufführung, bei der das Publikum aus Seeleuten, Putzfrauen und Hafenarbeitern flaschenwerfend ein Happy End zwischen Faust und Gretchen einforderte. Die Geschichte vom Faust auf der Reperbahn geht so aus, schreibt Hilmar Klute in der SZ, dass sich die Schauspieler den letzten Fetzen aus den Kisten holen und alles daran setzen, dass Gretchen unter die Haube kommt, damit es sich für die Zuschauer richtig anfühlt, wie es heute die Autorin Sally Rooney ausdrücken würde.
1: Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom Freitag. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.